0: Herzlich willkommen zu dein Mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Michaela Steinstetter von Solamento und Solamento Reiseberaterin Desiree Tischner. Hallo Desiree, hallo Michaela, grüß dich.
1: Hallo. hallo. Hallo.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt zwei Folgen über Kanada aufnehmen. Ich war 2010 bei den Olympischen Spielen, ich habe es im Vorgespräch schon erzählt, vier Wochen in Vancouver. Wow. Ich glaube, eine meiner... Meiner schönsten Reisezeiten. Ich erzähle immer noch ganz gerne davon, bin aber seitdem nicht mehr in Kanada gewesen. Das heißt, ich muss es mal wieder machen. Daher große Vorfreude bei mir. Aber zunächst, Desiree, wie lange bist du schon als Solamento Reiseberaterin tätig?
2: Ich bin noch relativ äh, frisch bei Solamento. Ich äh, habe im Januar gestartet diesen Jahres mhm. und äh, es macht bislang sehr viel Spaß.
0: Oh ja, Michaela, ihr seid ja immer auf der Suche nach, äh, ja. nach frischem, äh, kompetentem ähm, Personal und da seid ihr fündig geworden.
1: Jawohl, auf jeden Fall. Eine, wie du schon sagst, frische und
2: kompetente neue Reiseberatung.
0: <lacht> ja, sehr gut, dann auf die nächsten 20 Jahre. Das beschließen wir jetzt einfach schon mal hier im Podcast. Auf äh, jeden Fall. <lacht> also, ja, ich habe hab noch Zeit, ein paar Jährchen. <lacht> <lacht> genau, aber dann vielleicht die Anschlussfrage. Ähm, was hast du vorher gemacht? Wie war der Weg dahin? Das interessiert ja auch immer.
2: Also ich habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht zur Reiseverkehrskauffrau. Das ist allerdings schon äh, 23 Jahre ungefähr her. Mhm. Und ähm, ja, habe dann so verschiedene Stationen durchlaufen nach meiner Ausbildung. Ich bin gar nicht so lange im Reisebüro geblieben. Ich habe da noch studiert, ähm, habe bei einem Reiseveranstalter in Frankfurt gearbeitet und war da unter anderem äh, für die Zusammenstellung von Kanada-Rundreisen zuständig, ähm, ich habe äh, Seekrundstücke in Nova Scotia vermarktet, also oh, ja, ich habe ein bisschen was ein erlebt, äh, aber habe dann gemerkt, dass äh, eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, ist über das Reisen reden und äh, Reisen vermitteln und mhm. ja, so kam ich dann zu Solamento.
0: Seegrundstücke in Nova Scotia, war dann Michaela eine Kundin von dir und seid ihr so zusammengekommen?
2: <lacht> äh, nicht, dass ich mich erinnern könnte. <lacht>
0: Wäre aber gut möglich gewesen, oder, Michaela?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der, der Traum sitzt auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, ähm ein, ein Seegrundstück oder überhaupt ein Grundstück in Kanada zu kaufen und äh, da dann äh, ein schönes Häuschen hinzubauen, zumal ja da auch die Grundstücks- und Häuserpreise noch sehr erschwinglich sind im Gegensatz ja. zu Deutschland.
0: Okay, ja gut, dann sollten wir mal eine extra Folge dazu machen. Ne? Also interessiert wahrscheinlich einige, mich auch, <lacht> äh, aber, aber äh, cooler Weg, also auch toll. Ich glaube, das ist ja auch immer das, was Solamento fördert, was ja die Reiseberater, auch ausmacht, dass man da so eine Vielfalt hat, ähm, Quereinsteiger ist es ja gar nicht, sondern ihr seid wunderbar ausgebildet, du bist wunderbar ausgebildet und ähm, das heißt, Kanada ist auch dann immer in deinem Herzen schon drin gewesen, gibt es auch irgendwie eine persönliche Verbindung, weil du auch ihr schon oft hingereist seid mit der Familie und ist das dann auch ein, ein Schwerpunkt für dich, gerade bei deiner Arbeit jetzt auch seit, seit Januar?
2: Also ich bin tatsächlich schon als Kind, äh, sind wir eine Zeit lang jedes Jahr nach Kanada gereist, nach British Columbia. Mhm. Und da hat so diese Kanada-Sehnsucht angefangen. Das war aber auch ausgelöst von meinen Eltern. Die hatten immer so ein bisschen Auswanderungspläne, wie ich dann später erfahren habe, mein Schwiegervater auch. Und so ist es quasi bei meinem Mann. Und bei mir ist diese Kanada-Sehnsucht ja, erweckt worden. Wir haben auch noch Verwandte in Kanada. Und ja, ich das hat mich, dieses Thema hat mich schon ganz früh beschäftigt und dann nie losgelassen, weil ich Kanada einfach total faszinierend finde.
0: Mhm. Also vererbt worden sozusagen, die Leidenschaft, kann man so sagen.
2: Genau, ja, genau. Und bei, bei meiner Tätigkeit als Reiseberaterin ist es ja im Moment noch so, muss man ganz ehrlich sagen, dass ich mir noch meinen Kundenstamm aufbaue. Mhm. Und ähm, das, Kanada ist aktuell noch nicht der Schwerpunkt, kann es aber sehr gerne werden. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, wie, ist, wie ist so die Kanada-Nachfrage, Michaela, ähm, bei Solamento? Ist das auch etwas, was natürlich sehr, also ich habe immer so dieses Gefühl, wenn man Kanada hört, dann ist es ähm, auch diese Once in Lifetime. Das heißt, da wird es wahrscheinlich in die Kategorie bei euch auch gut reinpassen. Ja, aber auch.
1: Ähm, ja? Okay. Was wir, was wir mhm. jetzt gerade sehen, ist, ähm, was, was immer beliebter wird, sind diese Kreuzfahrten ähm, Alaska in Verbindung mit Kanada. Das ist schon mal ein Thema, ähm, wo man natürlich dann jetzt nicht so, so doll in die kanadische Welt eintauchen kann. Aber ähm, also im Flugbereich auf jeden Fall, da herrscht eine große Nachfrage. Es gibt ja auch ganz viele Schüleraustausche nach Kanada und so. Also das, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu den Top-10-Zielen gehört, weil es vielleicht einfach auch noch nicht bekannt ist, wie schön tatsächlich eben ähm, jeder einzelne, ähm, ja, jeder einzelne, jedes einzelne Territorium in, in, in Kanada ist und wie abwechslungsreich auch tatsächlich Kanada ist und wie groß vor allen Dingen. Ja,
0: ja. ja Dazu tragen wir heute bei, ne? gerade mhm. auch in Folge 2, da sprechen wir auch mal über euren äh, Roadship. Ihr habt ja auch ein Buch verfasst, ähm, du, ähm, Desiree, ich glaube, mit deinem Mann zusammen, oder?
2: Ist richtig? Genau, ja, das ja ist richtig.
0: Ähm, da schauen wir uns mal an, was für einen Roadtrip ihr da durch Kanada äh, gemacht habt. Und ich, ich kann mir das auch vorstellen, also gerade wo du Michaela den Schüleraustausch gesagt hast. Ähm, bei uns war das in der Schule so. Es ging entweder in die USA oder nach Kanada. Mhm. Und ähm, genau. Und ich glaube aber auch, dass so, wenn man mit Freunden darüber spricht, dann ist es so dieses. Ah, da möchte ich unbedingt mal erleben, irgendwie mit dem Camper durch durch Kanada zu fahren. Ich glaube, da stellen sich viele vor. Ähm, aber gleichzeitig ist es so dieses, ah, es ist, so, ist natürlich eine krasse Fernreise, man möchte auch, glaube ich, ein bisschen länger Zeit einplanen, das heißt, es ist eben mal nicht so, ja, ich mache jetzt eine Woche äh, Griechenland oder äh, Kanaren oder Balearen ja, oder äh, Emirate, um jetzt mal ganz viel abzudecken und ist wahrscheinlich auch so zwei Wochen, also ich glaube, manche denken so, okay, da möchte ich irgendwie drei, vier Wochen unterwegs sein. Diese Wie ist also so deine ähm, Erfahrung oder auch eigene, aus, aus deinem eigenen Empfinden heraus, wie ihr euren Trip geplant habt? Der ging ja, glaube ich, über ein Jahr. Man sollte für Kanada schon ein bisschen, also zwei Wochen ist okay, aber natürlich glauben die meisten, ja, wäre schon schöner, wenn ich da länger bleiben könnte.
2: Ja, also Kanada ist auf jeden Fall, was du auch gerade schon gesagt hast, so ein, so ein Sehnsuchtsziel. Ne? Wie, ich möchte einmal die Freiheitsstatue sehen oder auf der Golden Gate Bridge stehen. So ist es ja. auch mit Kanada, dass man unbedingt mal in die Rockies möchte oder nach Vancouver. Ähm, man darf aber nicht den Anspruch haben, dass man innerhalb einer Urlaubsreise das ganze Land kennenlernen kann. Und da muss man sich zurückschrauben. Es ist sehr ja beliebt, dass man sagt, ich mache zwei, drei Wochen und dann starte ich in Calgary, äh, fahre durch die Rockies bis nach Vancouver. Das ist so die ganz klassische Route. Ähm, aber man unterschätzt das total, diese Entfernungen in dem Land. Also es kann dann sein, total. wenn du sowas einplanst für zwei bis drei Wochen, dass du teilweise tagelang äh, im Auto sitzt oder halt morgens losfährst, kommst um 17 Uhr irgendwo an, kannst gerade noch in deine Unterkunft einchecken, was essen gehen und das war's dann. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen, Möchte man so viel wie möglich sehen oder möchte man wirklich das Land auf sich wirken lassen und vielleicht einfach ein bisschen Tempo rausnehmen? Weil das, das macht auch Kanada dann eigentlich so besonders, wenn man mal so ein bisschen rechts und links abseits der Wege schaut.
1: Genau, also kann ich auch nur bestätigen. Ich hab, ähm, wir haben unsere Hochzeitsreise tatsächlich nach Nova Scotia gemacht und ähm, waren dann noch so ambitioniert, dass wir gesagt haben, wir machen Nova Scotia und Neufundland zusammen. Ja haben aber dann irgendwann auf der Strecke gemerkt, es ist so schön und es gibt so viel zu entdecken, gerade wie Desiree sagt, einfach auch mal die Landschaft auf sich wirken zu lassen und vielleicht einfach da, wo man einen Tag eingeplant hatte, mal zwei Tage zu bleiben, weil es vielleicht auch noch Aktivitäten gibt, von denen aus man die Landschaft auch ganz anders betrachten kann. Also entweder du wanderst oder du gehst mit dem Seekajak raus aufs Meer und hast da wieder einen ganz anderen Blick, ähm, so Sodass wir dann eben, wie gesagt, mitten auf der Reise gesagt haben, wir streichen Neufundland und ähm, toben uns wirklich in, in Nova Scotia komplett aus. Ja. Und Nova Scotia, wenn man das auf der Karte anschaut, ist ja jetzt gar nicht so groß im Vergleich zu äh, anderen Territorien wie äh, Quebec oder äh, British Columbia mhm. oder
0: Ontario. Ja, okay, das ist ja schon mal ein super Hinweis von euch. Ich glaube, das nimmt man sich ja häufig vor, ne? also gerade diesen Fehler so, man hetzt dann durch den Urlaub und äh, das ist ja irgendwie super schade, anstatt da mal innezuhalten und dann auch mal irgendwie ein, zwei Tage an einem Ort zu bleiben, dann lieber nochmal wiederkommen, ne? wenn es einem so gut gefällt, genau. dann ähm, kann man das ja vielleicht auch nochmal mal auch nochmal machen. Und ähm, Michaela, der, der Ehe hat es ja auch keinen Abbruch getan, dass ihr Neufundland nicht gemacht habt. Ne? Das darf man ja auch erwähnen.
1: Ja, wobei ähm, ich schon? kurz verleitet war, ja. äh, am Flughafen zu bleiben und meinen Mann alleine nach Hause zu schicken, weil ich gesagt habe, hier ist so schön, ich möchte nicht nach Hause. <lacht> <lacht> aber ich bin natürlich mit ja, nach Hause natürlich. geflogen.
0: Hat dich einfach hat dich mitgeschleift, hat gesagt, genau. du bist meine Frau, du kommst jetzt mit nach Hause, wir Ganz kommen genau. nochmal wieder her. Ja.
2: <lacht> ich glaube aber, diese Gefahr besteht grundsätzlich in Kanada da, dass man, wenn man einmal da <lacht> war, dass man ja. äh, so infiziert ist, dass man immer wiederkommen möchte. Und gerade, weil es auch so groß ist, dass ich dann sagt okay, das nächste Mal erkundige ich dann eine andere Provinz, fahre mal in den Osten statt in den Westen. Also, ich habe es auch mit allen Bekannten oder auch Kunden erlebt, dass, das Land lässt einen einfach nicht los.
0: Ja, ja. ich habe jetzt, wo ihr gerade gesprochen habt, habe ich tatsächlich noch dieses, wo ihr, am Flughafen ist mir im Kopf gekommen, der, der Teppich im Vancouver Flughafen. Muss dir mal vorstellen, das ist mir gerade in den, in den, ins Hirn geschossen. <lacht> ja, irgendwie, da, da war, so ein, war so ein kleiner Wasserfall und dann, mein Nordamerika ja, sind ja stimmt. häufig, oder? Ist doch so ein Volker Boden. Ja, ja genau. ganz genau. Und schau genau. mal, das war 2010 ähm, und äh, mein Nordamerika hat ja häufig mal äh, die Flughäfen irgendwie noch mit, mit Teppich ausgelegt, aber daran hm. erinnert, vielleicht ist es mittlerweile 13 Jahre später auch nicht mehr so, aber, ähm, ja. nee, ich stimmt. Ich erinnere mich auch man, an den
1: Wasserfall, tatsächlich. Ja, ne? ja, ja. Ja, 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 ja,
0: der ist da. Ähm, Reisezeit, wie war es bei euch, Michaela? Wann war eure Hochzeitreise? Zu welcher Jahreszeit habt ihr wir das Wir sind im Sommer
1: geflogen. Ja. Ich glaube, wir waren im August unterwegs. Genau, ja, weil wir ähm, eben auch... Also ich nötige dann meinen Mann auch ab und zu, dass er mal äh, in den Nationalparks im Zelt mit übernachten muss. Mhm, sehr schön. <lacht> äh, äh, was du ja in Kanada auch sehr schön kannst. Ne? Also du hast ja diese Nationalparks und dann die ähm, die die ganzen Campingplätze äh, mitten im Wald, mitten am Fluss oder so, äh, was wirklich auch wunderschön ist, um die Natur zu genießen. Mhm. Ähm, aber auch natürlich sehr schöne Hotels, sehr schöne... Ähm, Kleine Pensionen, wo du übernachten kannst. Und äh, da wir eben, wie gesagt, auch im Zelt übernachten wollten, haben wir dann eben den Sommer gewählt im August. Aber äh, gerade die Seite ist natürlich dann auch für den goldenen Herbst was Wunderschönes.
0: Ja, gerade Sommer, goldener Herbst, Desiree, das ist schon bei vielen äh, sehr gefragt. Ich glaube, bei Wintersportlern, da, die, die fahren auch zu einer anderen Zeit vielleicht, aber ich wär, würde auch eher dazu tendieren.
2: Genau, es ist also Juni bis September ist auf jeden Fall die Hauptreisezeit für Kanada, da muss man aber doch dazu sagen, wenn man halt zum Beispiel in die Rockies möchte, also in den Westen, ist es da mitunter auch schon sehr voll. Aber da mhm. ähm, gibt es natürlich auch noch ein paar Tipps und Tricks oder äh, Ziele und Orte, die noch nicht so bekannten überlaufen sind. Ähm, aber das ist auf jeden Fall die Hauptreisezeit. Man darf auch nicht vergessen, dass halt teilweise auch im Mai zum Beispiel äh, in den Rockies noch Schnee liegt. Ja? Ah. Äh, und da ist dann halt gerade mit Campen oder Zelten vielleicht noch nicht so bequem und gemütlich. <lacht> aber Winter ist auch eine super Reisezeit. Ich bin wirklich keine Skifahrerin, aber ähm, wir waren auch im Winter zum Beispiel in den Rocky Mountains. Und da kann man so tolle Sachen machen. Äh, Eiswanderungen durch, durch äh, zugefrorene Schluchten oder äh, Schneeschuhwanderungen. Wir waren in so einem Tubing-Park, also wo man quasi in so einem großen Reifen rodelt. Ja. Wir sind Schlittschuh gefahren auf zugefrorenen Seen. Das war auf jeden Fall so, ein, so eine Bucketlist-Sache von mir, die ich einmal in meinem Leben machen wollte. Also das hat auch seinen Reiz auf jeden Fall. Das mhm. steht
1: so auf meiner Bucketlist. Ne? Einmal Skifahren in den Rockies mit äh, Champagne-Powder und mhm. möglichst ja. noch heli sowas. <lacht> ja. Also das ist auch noch einer meiner Träume, meiner großen Träume.
0: Mhm. Das klingt nach Winter Wonderland auch. Ne? Also ja. wo hat man das heutzutage Total, noch? Ne? Und ja. das dann da sich auch so, ja, wie soll ich schon sagen, schon das extra natürlich so hinzulegen, dass man das machen kann, das geht natürlich da. Ne? Also das ist auch ein Ziel, warum man dann hinreist.
1: Absolut. Und es ist halt dann auch schneesicher. Das ist ja, ja halt auch das genau. Thema, mit dem wir in Zukunft jetzt ja. gerade in, in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien dann zu arbeiten haben. Aber Schneesicherheit hast du da auf jeden Fall
0: das ja Boah. wo übernachte ich dann dort äh, die serie das sind dann wenn ich ja nicht im, im zelt übernachte bei bei Minusgraden, äh, <lacht> wie, 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 wie mache ich das also war blockhütte so ganz klassisch hotels gibt es natürlich auch
2: Genau, ja, es gibt es gibt zum einen gibt es halt so diese klassischen Cabins, da muss man aber schauen, dass teilweise auch in den Rockies sind die im Winter sogar zu. Ähm, ich denke eher in den Hotels und es gibt natürlich gerade, wenn wir zum Thema Heliskiing sprechen, da gibt es extra Lodges, die, ähm, mhm. in denen man übernachten kann und dann quasi von dort aus mit dem Heli sofort ins Skigebiet starten
0: kann. Okay, cool, so stellt man sich vor. Mhm. Ist es auch so, dass ich es mir vorstellen kann, dass es ein Bisschen teurer ist. Klar, Fernreise, ähm, von dem, dem wir gerade gesprochen haben, ja, man musste hier zum Heliskiing gehen, aber grundsätzlich ist es etwas, wo man dann auch ein kleines Budget bzw. mittelgroßes Budget bereitstellen sollte.
2: Ja, also es ist kein Low Budget Reiseziel, mhm. aber anderer, ja. andersrum gefragt, was ist heutzutage noch ein Low Budget Reiseziel? Also ja. zum einen haut halt wirklich der Fluganteil natürlich rein. Und deswegen würde ich auch sagen, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man mindestens drei Wochen bleiben, damit sich das so ein bisschen rechnet. Und ähm, es ist jetzt von den Unterkunftskosten, würde ich ja sagen, nicht exorbitant teuer oder verhältnismäßig teurer als woanders. Ähm, wenn man aber zum Beispiel sich selbst verpflegt, Lebensmittel einkauft, dann merkt man schon, dass man im ähm, Supermarkt deutlich mehr bezahlt, als man es hier machen würde.
0: Hm. Ja gut, aber wie, also wie
2: gesagt... Auch, auch Essen gehen, Entschuldigung, auch Essen gehen ist äh, unter Umständen teurer und ähm,
0: ja.
2: ja, also man sollte, das, das ist ja auch eine Reise, die man nicht äh, Last nit bucht, ja. in der Regel, ja. denke ich, ja, sondern wo man schon vielleicht ein Jahr vorher mit der Planung anfängt, gerade wenn man eine Camperrundreise macht, dann sollte man rechtzeitig den Camper buchen und auch die Flüge rechtzeitig buchen und so, dass man auch die Möglichkeit hat, sich vielleicht noch ein kleines Urlaubsgeld äh, zusammenzusparen.
0: Ja. Ja, wie du auch gesagt hast, also ich meine, das gehört auch zur Reiseplanung äh, mit dazu und deswegen hat man ja euch, hat man dich auch diese Rede, dass man da genau alles auch entsprechend planen kann. Jetzt sind zwei Stichpunkte schon gefallen, einmal äh, Anreise und dann auch Camper. Äh, fangen wir dann mal kurz mit der Anreise an, auch jetzt zum Schluss der ersten Folge wie habt ihr das gemacht? Also ich bin damals, das weiß ich noch, ich bin über ähm, ewig langer Flug, aber es war auf jeden Fall äh, total günstig. Von äh, Frankfurt, San Francisco, San Francisco, Vancouver und zurück war ähm, Vancouver, Toronto, Frankfurt. Ähm, also jetzt mit Zwischenstopp, ich glaube, gibt es überhaupt einen Direktflug? Also keine gibt's? Ahnung. Ja, es, ja. Gibt es mhm. auch nach Vancouver? Okay, ja. Ähm, genau. Wie, wie habt ihr das gemacht?
2: Also wir fliegen gerne so direkt wie möglich mhm. und es gibt wirklich sehr gute Verbindungen. Also ich komme ja aus Frankfurt oder aus einem Vorort von Frankfurt, also ich ja. bin direkt am Flughafen und von Frankfurt aus gibt es Top-Verbindungen, sowohl nach Nova Scotia in der Sommersaison als auch äh, zu den ganzen größeren Städten, also Calgary, Vancouver, Toronto, Montreal. Ähm, da kann man überall mit mehreren verschiedenen Airlines nonstop hinfliegen.
0: Mhm. Wie war es bei euch, Michaela, bei der Hochzeitsreise?
1: Ja, wir sind ähm, kleine Schleichwerbung ja. mit der Condor ja. geflogen, direkt nach Halifax und äh, sehr komfortabel. Ähm,
0: ja.
1: Tolle Flugzeiten muss man einfach sagen, auch wenn man so eine Reise dann startet, äh, nachmittags abends anzukommen und äh, ins Hotel und am nächsten Tag dann eben loszustarten. Mhm. Ähm, ja, also Direktflug würde ich natürlich dann auch immer vorziehen. Ja. Ist einfach
0: entspannter. Ja, total.
2: Vor allem ist Halifax mhm. auch ein tolles Ziel für eine Fernreise, weil man gar nicht so lange fliegt. Also der Hinflug genau. geht, glaube ich, knapp sieben Stunden, sechseinhalb genau. Stunden. Ja. Die Zeit, ja. äh, der Zeitunterschied beträgt nur fünf Stunden. Also das ist eigentlich äh, ein schönes einsteiger fernreiseziel
0: mhm. Ach, oh, Echt schön, ja, das ist toll. ja. Ja, cool. Also wirklich. Und ging es dann weiter mit dem, ich hatte jetzt, hatte ich schon rausgehört bei euch, Michaela, dass ihr mit dem Camper unterwegs gewesen seid oder Mietwagen? Wie Nein. war das? <lacht> mit ja. dem Mietwagen. Ja.
1: Mit dem Mietwagen, ganz genau. Also wir sind, äh, wir haben das Zelt in den Kofferraum geworfen und sind dann losgestartet mhm. und ähm, äh, tatsächlich äh, hatten wir gar nichts vorgebucht, sondern haben dann äh, uns natürlich im, die, die Routen äh, empfehlen lassen, wie wir oder was wir uns anschauen sollten und äh, wie wir fahren sollten und wie gesagt, haben dann natürlich in, auf der Mitte der Reise alles über den Haufen geworfen, weil äh, Nova Scotia wunderschön ist, relativ mhm. groß ist und man muss auch immer bedenken, die Kanadier sind ja viel entspanntere Autofahrer als wir. Also da fährt man dann mit 100 ähm, ja. auf den Highways entlang oder vielleicht mal 120 äh, auf den Highways entlang. Aber man kommt trotzdem ans Ziel und äh, man sieht eben einfach auch links und rechts, was da los ist. Und da ist halt auch, äh, was, was Flora und Fauna anbetrifft, einiges los. Also vom...
2: Ja.
1: vom von, äh, keine Ahnung, vom Rotvieh, also ganz viele Rehe, Hirsche, ja. ähm, über
0: Waschbären ja.
1: und keine Ahnung, was du da alles siehst.
0: Ja, krass. Boah, cool. Mhm. Ja, muss, hast äh, Gab es auch Bären bei euch auf der, ist ja immer so die klassische Frage, Kanada, ich will Bären sehen? Ist ich ich habe no, äh,
1: jetzt in, in Halifax no, oder ja. beziehungsweise, ja, also in Halifax schon mal gar nicht, <lacht> aber in, in Nova Scotia. Ähm, keine gesehen, aber damals in British Columbia, ähm, da wurdest du auch ausdrücklich, wenn du auf die Campingplätze ge gegangen bist, gewarnt, kein offenes Essen, äh, also keine offenen Lebensmittel rumliegen zu lassen, ähm, auch nichts ins Auto zu packen, weil da die Bären ähm, ja schon gewohnt sind, dass sie sich bedienen können und das aber dann natürlich auch für dich gefährlich ist, wenn ja. äh, zwischen deinem Auto und deinem Zelt ein Bär steht und Hunger <lacht> hat. Also wir haben auch Bilder dann gesehen von aufgerissenen ähm, Kühltaschen oder oh. tatsächlich auch aufgerissenen Autodächern. Also das... Äh, Machen auch sie auch nicht halt gab's. vor. Ja. Willst du auch nicht sehen, nee. ähm, aber ja. Kratzspuren an den Bäumen und sowas. Das ist schon ein Abenteuerfaktor, das muss man schon sagen. Mhm. Und dann hatten wir das Glück, dass wir auf einer Wanderung von einem Ranger ähm, eben... Ähm, ähm, eingefangen wurden, sozusagen, um ähm, eine Bärenmama mit ihrem Bärenbaby zu sehen. Natürlich aus ähm, ja, Entfernung, weil <lacht> ja. gerade in dem Moment ist dann natürlich ja. so eine Bärenmama auch auf Angriff äh, programmiert. Mhm. Aber das war natürlich toll. Ähm, das war ein tolles Erlebnis, da ähm, so eine Bärenfamilie zu sehen.
0: Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Darüber sprechen wir dann Desiré gleich in der zweiten Folge auch nochmal äh, auf eurem Roadtrip. Dann frage ich dich auch, wie ihr unterwegs gewesen seid. Ähm, ich habe schon gesagt, ein Jahr war das ja, äh, weil Michaela ist in der zweiten Folge gleich nicht dabei. Deshalb, äh, Michaela, noch für dich die Abschlussfrage. Ich stelle sie dann ja. äh, Michaela, ich äh, stelle sie dann Desiri auch äh, nachher, nämlich ähm, aus unserer Rubrik Solar Hot Seat. Dein Lieblingsort, Michaela, in Kanada? Kann natürlich eine Stadt sein, kann aber auch natürlich irgendwie, irgendwo, wo du jetzt eben da gerade gesessen bist und hast der Bären-Mama mit ihrem Jungen zugeschaut. Irgendetwas, was dir, was dir gerade einfällt, wo du dich jetzt vielleicht auch gerade hinbeamst.
1: Ja, an die Küste von Nova Scotia, irgendwo. Ähm, und mm. da ein, ein, ein Snack. Äh, nämlich, was du ja überall super günstig bekommst, äh, Lobster, Hummer. Oh. Einfach mit einem Brötchen und warmer Butter drüber und dann am Meer sitzen und das genießen.
0: Ja, Und dein Mann sitzt aber nebendran. Das auf jeden Fall.
1: Der darf auch mit genießen.
0: <lacht> das hört sich wunderbar an. Vielen Dank dafür. Vielen Dank schon mal euch beiden für diesen ersten Teil unserer Kanada-Themenwoche. Und dann springen Danke wir gleich dir. in Folge 2. Bis gleich.
1: Zum Fasten. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.